0: Você está satisfeito com a sua vida financeira? Você está crescendo sem parar ou ainda está preso na sua zona de conforto? Na videoaula de hoje nós vamos mostrar como a tal zona de conforto pode impactar suas finanças e como mudar isso. Confira! Confira! Olá, tudo bem? Eu sou Mabel Cristina Dias e o meu propósito é te ajudar a prosperar descobrindo qual o seu arquétipo e o seu propósito de vida. Na última videoaula, nós aprendemos como o sistema de crenças coletivo ou paradigmas influenciam a nossa maneira de enxergar o mundo, o nosso comportamento e, consequentemente, os resultados que nós temos na nossa vida financeira. Hoje nós vamos tratar de uma questão muito importante e presente na vida de muitas pessoas, que é a zona de conforto. Muitas vezes as pessoas reclamam que não são prósperas financeiramente, mas elas não percebem que estão presas em uma zona de conforto. Vamos entender o que é isso? A zona de conforto é um padrão comportamental que nos mantém acomodados na nossa rotina, é quando nós preferimos ficar com aquilo que nós já conhecemos, aquilo que nos soa familiar, evitando assim possíveis riscos do desconhecido. Naturalmente, o nosso cérebro se sente ameaçado pelo desconhecido e busca sempre manter o controle total da situação, levando-nos a permanecer em uma zona de relativo conforto, mesmo que isso nos cause algum mal-estar ou mesmo resultados ruins na vida. Essa zona de conforto varia de pessoa para pessoa, obviamente, e representa uma barreira psicológica que nos impede de enfrentar os desafios e ir em busca de mudanças. E vida, crescimento, envolve mudança. Nossa zona de conforto pode ter um grande impacto na nossa relação com o dinheiro. Isso porque muitas vezes nós ficamos presos em padrões de pensamentos e comportamentos que limitam o nosso potencial financeiro. Por exemplo, se nós estamos acostumados a viver dentro de um determinado orçamento, pode ser difícil expandir a nossa visão e buscar novas oportunidades financeiras. Nós nos acostumamos a receber e gerenciar aquele nível de salário, de rendimentos. Nós também podemos nos sentir desconfortáveis em assumir riscos ou tentar coisas novas. Olha como uma zona de conforto é limitante. Ela passa uma régua e limita até onde você pode crescer. Embora essas situações aparentemente não causem um grande sofrimento, elas podem impedir que as pessoas busquem uma vida financeira melhor e levar a consequências desastrosas, como por exemplo, desemprego prolongado, a pessoa não consegue uma nova colocação porque ela entrou num círculo é, meio que vicioso, ela pode acumular dívidas e em outro setor da vida, só para você perceber, as pessoas podem permanecer presas em relacionamentos ruins porque não possuem independência financeira. Olha como uma área impacta na outra. Então é preciso sair da zona de conforto e conquistar, conhecer o novo para que você possa crescer. Mas vamos entender por que, que essa zona de conforto acontece. Uh, nós evitamos mudar porque, de uma forma ou de outra, toda mudança envolve algum tipo de dor. Na verdade, não é uma dor física, é uma dor psicológica. Então, por exemplo, para você se livrar de um emprego medíocre, é necessário que você busque outro emprego, que talvez não dê para você a mesma segurança num primeiro momento. Quer ver outro exemplo? Para mudar de atividade profissional é necessário que você se dedique, que você estude um novo assunto, que você comece do zero de novo. Então isso pode querer com que você fique nessa zona de conforto, mesmo que você não esteja tendo bons resultados naquilo que está fazendo. Outro exemplo, para sair de relacionamentos não satisfatórios, mas que trazem um, algum tipo de retorno financeiro para nós, é preciso ir atrás de uma renda própria, se tornar independente. Quantas pessoas me procuram dizendo que não saem de relacionamentos ruins, tóxicos, porque dependem financeiramente do outro? Como isso é possível? É preciso ter autoconsciência e fazer um trabalho interno para adquirir a independência, o autossustento, para você poder fazer melhores escolhas na vida no geral. Relacionamentos, profissão, as escolhas que você faz em relação à sua saúde, tudo depende de uma certa autossuficiência. Outro exemplo. Se você quer abrir um novo negócio, você tem que enfrentar a possibilidade de fracassar naquele negócio. Ou então, de ter que trabalhar mais nesse negócio. Invadindo a tua noite, invadindo o teu final de semana, época de férias, ou seja, se você abre um novo negócio, você vai ter que se dedicar mais. E aí, como é que fica? Outro exemplo. Para sair da casa dos pais, é necessário que a pessoa assuma uma responsabilidade por si mesmo, por suas escolhas, que ela assuma as suas contas pessoais e se dedique, que se mantenha empregado, crescendo no trabalho. Isso é um processo, não é uma mágica. Então, é preciso uma dedicação para ter resultados. E, muitas vezes, essa dedicação faz com que a gente tem que sair dessa zoninha confortável que a gente acha que está. Então, fala-se em zona de conforto, mas na verdade ela não é confortável. No fundo, no fundo, ela, é, ela te mantém preso a uma situação desconfortável. Mais dia, menos dia, você vai sentir esse desconforto. Mas é uma zona que você se sente aparentemente seguro. Eu prefiro não crescer, eu prefiro não conhecer a verdade, eu prefiro não ter autoconhecimento, eu prefiro não discutir a minha relação, porque eu tenho medo que as coisas mudem. Mas não tem jeito. Se a mudança não for pela vontade da pessoa, ela será pela vontade da vida. Aí é uma escolha. Da mesma forma, para mudar um sistema de crenças limitantes, relacionados à nossa área financeira, por exemplo, é preciso lidar com a reação das outras pessoas à nossa nova visão de mundo. Então, muitas vezes, nós evitamos adquirir autoconhecimento, trabalhar nossas crenças, porque daí nós vamos entrar em confronto. Os amigos vão questionar, os familiares, o cônjuge, os filhos, não importa os colegas de trabalho... Vão, vão ficar julgando você... então é preferível ficar... No, naquele lugar onde eu me encontro... onde eu me coloquei... diga-se de passagem... para não enfrentar... conflitos... só que você não precisa entrar em conflito nenhum... você precisa focar naquilo que quer... e trabalhar para isso... com confiança em si mesmo... com confiança na vida... adquirindo conhecimento trabalhando focado aparecem problemas aparecem obstáculos fazem parte da jornada mas nós precisamos aprender a focar na solução parar de ficar remoendo o problema a tá? se ficar ruminando o problema aí ah, eu tenho esse problema eu tenho esse problema você entra numa espiral negativa que te leva para o buraco tá? enfim Resumindo para Qualquer coisa que nós nos propomos a fazer, existe um preço, um preço a ser pago. Nada vem de graça. Não tem mágica. A verdade é que, vez por outra, todos nós nos acomodamos, ok? Isso é uma coisa normal. Não seria natural se nós seguíssemos o fluxo da vida, de crescimento do universo. Mas a normalidade da sociedade... Muitas vezes nos coloca naquela situaçãozinha confortável. Ah, eu, eu vou me acomodar aqui. Tá quentinho, tá gostoso, tá fácil. A diferença é que, para algumas pessoas, isso se torna um modo de vida. em que elas evitam qualquer coisa que possa ser dolorosa. Evitam qualquer coisa que possa ser trabalhosa. Então inevitavelmente, isso impede o crescimento e o sucesso na vida. Lembra, sucesso é equilíbrio em todas as áreas da vida. A tentativa de sair da zona de conforto pode gerar nas pessoas medo, é o ego, e ansiedade, também ego. Isso de forma consciente, ela pode ter consciência disso ou não. Mas é bom que tenha consciência, olha, eu tenho medo de crescer, por isso, 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 já é um grande passo. Olha, eu estou ansioso, porque eu estou muito focado nos resultados, no amanhã, no que vai acontecer comigo. É bom que se tenha consciência dos seus sentimentos, daquilo que está motivando você. Isso é trazer as sombras, como a gente já falou na aula atrás lá, se você não assistiu, vai lá e assiste a aula sobre sombras e dinheiro. Então, é bom trazer todos esses conteúdos e, veja, e não é difícil. Basta você se perguntar, o que eu acredito a respeito do dinheiro? O que eu acredito a respeito do trabalho, de, do novo? O que, eu, o que eu acredito a respeito de sair de uma posição confortável e me arriscar? O que eu penso de tudo isso? O que eu sinto com tudo isso? Como isso me abala? Uma vez identificado o que te abala, o que mexe com as suas estruturas, tem que reprogramar a sua mente. Se sua mente já foi reprogramada, foi programada dessa forma limitante, tem que reprogramar a sua mente de uma forma consciente, dando novos comandos para a sua mente para atingir a independência financeira, o sucesso em todas as áreas. Quando uh, algumas pessoas tentam mudar, né, é claro que existe uma chance das coisas ficarem piores do que já estavam. Essa insegurança contribui muito para deixar as pessoas paralisadas. Por quê? Porque, como eu falei na aula anterior, não há certeza na vida. A vida, a manifestação da vida aqui, nessa dimensão, é completamente incerta. Existe uma incerteza no nível atômico da vida. Existem infinitas possibilidades que podem virar probabilidades na sua vida, caso você foque nisso, colapse isso na sua vida, crie isso na sua vida e trabalhe para atingir aquilo que você deseja. Não há mágica. Trabalhar com arquétipos não é uma mágica, uh, autoconhecimento não é mágica, tudo isso é um processo que envolve conhecimento, que é o que nós estamos passando aqui nessa série de aulas, e envolve um trabalho interior para eliminar os obstáculos para a implementação desse conhecimento na prática, na vida. É um conjunto é o conhecimento, mas a sua ação, a sua determinação em aplicar aquilo que você está aprendendo. Não existe uma maneira mágica, Eu pensei a coisa aconteceu, é preciso de um processo, intencionar, agir por inspiração, e aguardar os resultados do nosso trabalho sem ansiedade. Qualquer ansiedade, qualquer negatividade que a gente tenha, dúvidas, medos, é, raiva, inveja, preconceitos, preocupações, tristezas, tudo isso vai congelar o seu processo criativo. É preciso trabalhar. Ah, mas eu tenho que trabalhar todo dia? Sim, todo dia. Todo dia, toda hora, todo instante, estar atento, se observando, atento àquilo que você está emanando. Quem pode ter conhecimento sobre o que você está pensando, sentindo, falando, agindo? Você mesmo. Por isso que o autoconhecimento é tão importante. Mas não basta se conhecer, saber por que, que eu estou fazendo dessa maneira. É preciso agir em busca da mudança, e isso precisa é, que você saia da zona de conforto, senão não vai haver crescimento, e uma coisa que é bem interessante na vida, quando a gente se nega a crescer, a vida empurra consciente ou inconscientemente ela dá sinais de que você precisa sair de onde está e andar, dar mais um passo se a gente se nega sabe o que acontece? a gente fica, né? É, marchando no mesmo lugar, né? Matando a grama que está embaixo do pé. Isso chama estagnação. O processo de estagnação, de parada, de falta de movimento, na vida toda, é entendida como morte. É, basta você ver um corpo morto, né? Uma pessoa morta, o corpo está inerte, já não tem mais energia ali. Com a vida, os processos também são assim. Quanto mais paralisado estamos... Mais sem movimento ficamos, mais nós entramos numa espiral de estagnação e aí nós vamos, além de deixar de crescer, nós vamos perdendo aquilo que já temos. Até que a gente tome consciência de que está na hora de se mexer. Dá mais um passo, tá bem? É assim que funciona. Com medo do novo, uma parte de nós prefere ficar como conhecido. Isso é zona de conforto. Afinal, o nosso sofrimento atual, por mais doloroso que seja, é um velho conhecido, de alguma maneira. De alguma forma, nós aprendemos a lidar com ele. É assim ou não? Escreve para mim aí no, nos comentários o que você já se acostumou a viver que está te causando dor. Que sofrimento que você já está acostumado e que você deixa como está. Você aprendeu a conviver com esse sofrimento. Racionalmente, quando a gente pensa, usa o córtex e pensa, nós sabemos que a vida pode ser melhor. Basta olhar. A vida pode ser melhor. Mas emocionalmente, ai, as emoções humanas, né? É o nosso grande trunfo e o nosso grande aprisionador. E emocionalmente, o medo acaba vencendo. Isso afeta a nossa criatividade, influencia negativamente as nossas ações e pensamentos. Assim, nós ficamos sempre no mesmo lugar, não evoluímos como poderíamos. E aí o que acontece? Vem a dor de não evoluir. E aí umas pessoas me mandam mensagem dizendo assim... Ai, ah, Mabel, eu preciso sofrer para evoluir? Não. Só se você quiser. Você pode crescer seguindo um fluxo. Né? Você entra no barquinho da vida e segue o fluxo de crescimento incessante, de abundância da vida seguindo as regras que a vida te, te dá. É assim ó, que funciona. Mas se você quiser subir o rio remando contra né, o fluxo, ok, vai se desgastar, vai uma hora cansar, vai doer muito o músculo e você vai acabar aprendendo que o correto é remar a favor. Não precisa nem, nem esforço, só alguma dedicação, algum conhecimento tem pessoas que crescem espontaneamente, elas vão em busca de ultrapassar os seus limites cada vez mais, em termos de se impor novos desafios. Isso é bonito, né? Quando a pessoa não precisa levar um, um, um chute no traseiro para crescer. Ela própria se impõe, deixa eu fazer algo novo, deixa eu conhecer algo novo, deixa eu tentar algo novo. Mas não, outras ficam presas e aí a vida vai dando um empurrãozinho. Esse empurrãozinho às vezes dói, tá? Mas tudo é aprendizado, isso é bacana. Tudo é aprendizado. Não precisa sofrer. Se tiver sofrimento, é porque tá havendo resistência resistência ao fluxo, resistência ao movimento natural da vida. Uma outra coisa que nos paralisa muito é a baixa autoestima. Autoestima é como eu me enxergo, como eu me sinto a respeito de mim mesma. Eu me amo, eu me aprecio, eu me dou valor, ou eu ainda estou ouvindo uma vozinha lá da infância que eu não era boa o suficiente, que eu não sabia fazer as coisas, que eu era aquilo, que eu era aquele outro, não é aqueles imprints da infância, né? que acabam gerando uma criança interior ferida é, para o resto da vida. Tem que trabalhar essa questão da autoestima. Então, é preciso eliminar os sentimentos que você possa ter de incapacidade, de incompetência, de não merecimento. Às vezes, a gente até percebe isso acontecendo, né? essa autossabotagem. Ai, eu realmente acho que eu não mereço ter sucesso ou dinheiro. Mas, a maior, na maior parte das vezes, a pessoa não tem é, ciência disso. Isso está rolando lá no inconsciente. E você sabe que 95% das nossas motivações são inconscientes. Não são escolhas da nossa mente pensante. Vem das emoções, lá daquele, né, daqueles conteúdos lá no nosso inconsciente, que a gente nem percebe que tem. É preciso identificar as crenças limitantes em relação ao dinheiro. Vai lá naquela aula. É preciso identificar e transmutar as sombras em relação ao dinheiro, a trabalhar, a sair da zona de conforto. Vai lá na aula de sombras. É importante unir tudo isso que você está aprendendo. Isso aqui são conteúdos profundos. Então, eu fico instigando você, cutucando você, para que saia dessa zona de conforto. Não deixa a coisa chegar aqui. Sai primeiro. E somente o autoconhecimento e o trabalho interno é capaz de tirar você de um ponto que você não está apreciando para outro mais favorável, ok? Não é só o medo do novo que nos paralisa e nos mantém nesta zona de conforto. A identificação que nós temos com o nosso ego, com aquilo que nós estamos vivendo, agrava mais ainda essa situação. Você já viu alguma pessoa falando, olha, eu não posso mudar, eu não consigo mudar porque esse é meu jeito, eu sou assim. Então a pessoa se acostumou com aquilo que ela identifica como sendo ela. O ego não é a pessoa... O ego é um processo psíquico que a pessoa acaba se identificando mais ou menos. No processo de iluminação, de autoconhecimento, a gente precisa deixar o ego no lugar dele. Ele é uma ferramenta para trabalhar aqui no dia a dia, mas o ego, o meu nome, a minha profissão, o que eu faço, o que eu penso, o que eu sinto, isso não sou eu. Existe uma parte eterna, minha, que se chama essência, centelha divina, eu maior, não importa, eu preciso acessar isso. Então, quando a gente se identifica com o ego, ah, eu sou assim, ah, a minha infância foi assim, a pessoa se acostuma de tal forma com o sofrimento que ela se torna parte dela, o sofrimento se torna parte dela ela veste esse, esse sofrimento, então os pensamentos, os sentimentos dela, as ações, acabam girando em torno desse sofrimento e isso preenche a pessoa de certa forma, um vazio que ela tem, de maneira inconsciente ela acredita que se ela resolver a causa desse problema e ela mudar, ela vai se sentir vazia, sem objetivos, ela vai perder a essência dela, mas isso é uma armadilha do ego para não mudar. A nossa essência é profunda, silenciosa, sábia. Nós não vamos perder nada se nós fizermos um trabalho interior. Pelo contrário. Então o medo do crescimento, a resistência ao crescimento, é um dos maiores problemas que o ser humano tem. Em todas as áreas. Imagina na financeira. Qual o preço que nós pagamos por ficar na zona de conforto. Você se lembra do paradigma sistêmico que nós vimos na videoaula anterior, que nos mostra que tudo é consciência? Nós somos consciências experimentando a vida. Nós falamos que o observador, que é a nossa consciência, cria a própria realidade. Se é assim, por que as pessoas não estão criando uma realidade financeira melhor para si? Isso é simples. Elas não criam essa nova realidade devido a crenças que regem as suas vidas a nível inconsciente. Aí está a importância de descobrir e trabalhar as crenças que nos limitam, as sombras psicológicas que nos impedem de avançar. Nós já falamos isso anteriormente. Sem esse trabalho, fica bem mais difícil. Tá? É um trabalho muito árduo se você não, não for direto na origem do problema, tá? A gente só fica secando gelo. Se a consciência nossa cria a nossa realidade, ela vai criar a nossa realidade de acordo com as limitações dos meus sistemas de crença. Ok? Então, existe um. um uma, um programa rodando na nossa mente que impede que a gente tenha sucesso financeiro, que a gente cresça, que tenha sucesso. Precisa descobrir isso. Esse é o trabalho. Mudar as crenças, reprogramar a mente para o sucesso e trabalhar as sombras. Todos aqueles conteúdos escondidos que a gente joga para baixo do pano e não quer... Trabalhar traumas, tabus, preconceitos, medo, a forma como a gente enxerga a vida, que visão de mundo que eu tenho, qual a visão que eu tenho sobre Deus, sobre o todo, sobre mim, sobre o outro. Essas são as questões fundamentais que fazem com que você cresça em todas as áreas. Por isso eu pergunto, será que só ter educação financeira vai fazer com que você seja próspero? A educação financeira é a parte material. Você precisa aprender a, a gerir o dinheiro. Só que isso é um pilar. O outro pilar é a tua mentalidade, que é isso que estamos trabalhando aqui nessas aulas. E o outro pilar é o seu propósito de vida, o sentido de vida é, que você tem. E isso envolve a metafísica, envolve arquétipos. Tá bem? Então, trabalho de três pilares. É importante que se diga que a limitação não existe. Ela roda no nosso interior. É? Então, é, apesar de ela não existir, ela está lá é, fomentando as suas motivações. E aí, quando você atua de uma maneira limitada, porque você tem crenças limitantes, você vai ter resultados limitados que vão reforçar a crença limitante que você tem. É um círculo vicioso, precisa sair disso. Muitas vezes no fundo talvez você acredite que não é capaz, que você não merece, que a vida é assim mesmo, mas debaixo de tudo isso está a crença limitante de como é o universo de quais são as suas regras, como ele funciona. Quando você se conhece e conhece como funciona a realidade, você mata a charada. As coisas ficam muito mais fáceis. Vale a pena investir em autoconhecimento ou não? No conhecimento de como a realidade funciona ou não? Ou é melhor ficar secando gelo? Deixar para trás a zona de conforto é um requisito fundamental para que a pessoa que deseja alcançar o sucesso, o crescimento financeiro ou em qualquer outra área é, possa atingir os seus objetivos. A maioria das pessoas diz que quer mais dinheiro, quer mais bens materiais, por exemplo, mas quando é oferecido para essas pessoas essa possibilidade de ganhar mais, Muitas, muitas não aproveitam. Se sabotam. Sabotam a, a uma promoção, sabotam ganhar mais, entrar em negócios, observar oportunidades e, e abraçar essas oportunidades de negócios. Então fica aquele desejo, ah, eu gostaria de ter dinheiro, nossa, eu gostaria de ter mais coisas. Mas não foca naquilo, não intenciona, não coloca a sua energia, a sua alegria, a sua, a sua força de vontade em cima daquilo, é um querer fraco, não é uma determinação, algo que é forte e que exige persistência, porque não é o fato de você querer alguma coisa e trabalhar para isso que você não vai ter obstáculos, ah, vai se. Toda vez que você se propõe a crescer, Acontece uma coisa muito interessante, né? É, você começa a ter sinais das pessoas que te rodeiam, muitas vezes, colegas, familiares, não importa. Quando você mostra que tá entrando num caminho de crescimento, vem alguém te puxar para baixo. Por quê? As, acontece, é uma coisa normal que quando alguém tá crescendo, mostrando sinais de felicidade, isso mexa na sombra do outro. Por que, que o outro não tem isso? Por que, que o outro não consegue? Então deixa eu puxar, você fica aqui comigo. Fica aqui comigo, eu, eu preciso de companhia. Por isso que quando nós temos projetos importantes na vida, é importantíssimo, é fundamental que você trabalhe em silêncio, sem ostentar o que você está fazendo, onde você quer chegar. Apenas pessoas-chave deverão saber se são pessoas que lhe darão apoio ou recursos para você atingir suas metas. Sair nas redes sociais gritando o que você está fazendo, como você está feliz, como isso, como aquilo, vai atrair uma energia contrária a você. E aí você não sabe por que você estava tão entusiasmado e no primeiro, na primeira semana já tomou um tombo. tá? Tem que saber que existem essas energias contrárias. Faz parte do crescimento trabalhar isso. Nós vamos falar isso mais para frente em outras aulas, ok? Sobre a proteção. Da mesma forma no que se refere ao crescimento profissional, né? que é o que pode te trazer mais recursos financeiros, acontece a mesma coisa. Então, as pessoas, elas não almejam um cargo maior. Não todas, né? Algumas pessoas almejam. A maioria não. Tá ok onde está, ela não almeja um cargo de mais responsabilidade, porque elas sabem conscientemente que teriam que trabalhar muito mais, que teriam responsabilidades, que sofreriam ataques, que teriam que pagar o preço pelo crescimento. E que trabalhar demais pode comprometer outras áreas da vida, o convívio com a família, etc. Tal. E que crescimento traz responsabilidade. Isso acontece muito. E aí as pessoas uh, argumentam dizendo assim, não, mas é, é preciso ter o presidente e os, e os subordinados. Não pode ter só um presidente numa empresa. Não é disso que eu estou falando? Eu estou falando das motivações. Que todos poderiam estudar, trabalhar, se capacitar, crescer mais, ter mais responsabilidade. Mas a responsabilidade exige o um maior domínio de si mesmo e das situações. É necessário para crescer ter um equilíbrio em todas as áreas. Então, o que a pessoa faz? Ela sabota essa oportunidade de crescimento. E aí, isso mais lá na frente, o que, que gera? Começa a faltar dinheiro, é, se a pessoa está empregada, ela perde o emprego, aí ela não consegue se recolocar, aí ela acha que o problema está com a atividade profissional dela, ela quer mudar para uma outra área completamente diferente, mas não adianta mudar de área profissional se você não mudar a tua mentalidade tudo nasce na mente. Senão aquela coisa, ó, oh, eu tô com muitos problemas, eu acho que eu vou mudar para, né, para uma praia, vou abrir uma pousada lá. Eu, eu sempre digo isso. Não adianta você mudar de cidade, de paisagem, de negócio e levar a sua mentalidade junto. Primeiro a mentalidade e aí provavelmente se você muda a tua mentalidade, você nem precisa fazer grandes mudanças de, né, de atividade profissional ou de local, porque isso aqui cria, a mente cria, uma mente focada, alinhada com o sentimento, sem barreiras inconscientes, okay? esse é o sucesso. É esse o segredo do sucesso. Cada um de nós é uma consciência livre, capaz de criar a própria realidade de acordo com os nossos pensamentos, as nossas crenças, os nossos sentimentos mais frequentes e, principalmente, conforme as nossas ações. No entanto, para materializar as nossas possibilidades de crescimento, é necessário que exista esse empenho da nossa parte. Se nós tivermos um baixo índice, uma baixa tolerância à dor ou uma baixa motivação para a ação, não conseguiremos desenvolver todo o nosso potencial. Nós temos arquétipos aqui dentro de nós atuando. Se nós limitamos a ação desses arquétipos, nós colocamos tudo isso numa sombra, essa sombra trabalha contra nós. Por que então não dá vazão a essa força, a essa energia que existe dentro de nós que nos leva para o crescimento? Quando a gente escolhe permanecer na zona de conforto, nós abandonamos a maioria dos nossos sonhos e das nossas metas. Se você percebe que está vivendo assim, você já deu um grande passo. Muitas pessoas sequer percebem que estão em suas zonas de conforto. Então, eu vou dar para você agora umas dicas para ajudar você a, a agir e sair dessa situação que está interferindo na sua vida financeira, se é o caso. Primeiro, busque o autoconhecimento. É preciso compreender, identificar as suas crenças, as suas sombras, o que está motivando você a agir, o que está impulsionando você ou lhe travando. Eu te pergunto, o que faz os seus olhos brilharem? Você já parou para pensar nisso? Aquilo que você faz que te deixa... Tão feliz que você faria até de graça? Você precisa identificar quem é você. Em segundo lugar, identifique o seu propósito de vida. O que você veio fazer neste mundo? Quais são as suas habilidades? Quais são os seus talentos naturais? Reflita sobre essas questões. Descubra o arquétipo que está vivendo, por exemplo... Essa é uma das ferramentas que você pode utilizar para encontrar essas respostas. Em terceiro lugar, liste aquilo que você precisa mudar para ter melhores resultados. Escreva, se você não souber o que você precisa mudar, você não sabe por onde começar, concorda comigo? Então o autoconhecimento e a vivência dos seus arquétipos atuam como verdadeiros guias para você identificar e listar os pontos que você precisa trabalhar. Depois, identifique os resultados negativos que você está tendo que você poderá ter se você não mudar. Pense no que você pode perder se permanecer nessa zona de conforto. As oportunidades que você está perdendo, a maneira como você poderia estar vivendo, as coisas que você poderia estar experimentando, as novas escolhas que você poderia estar fazendo, a maior liberdade que você poderia ter. Em seguida, foque nos resultados positivos. Não olhe para o negativo. Foque nos resultados positivos que você pode obter com a sua mudança. Procure a todo momento focar nos resultados e no bem-estar que essa mudança vai proporcionar a você. E quando eu digo focar o tempo inteiro, é manter-se alinhado com os resultados que você quer ter, mas sem qualquer nível, qualquer sinal de ansiedade, sem colocar pressão nas coisas. Isso é contraprodutivo. Consegue fazer as coisas sem ter ansiedade? soltando, tendo paciência, disciplina, são virtudes que nós temos que trabalhar, são virtudes arquetípicas. Em seguida, vença o medo de mudar. Como que a gente vence o medo? O que é a coragem? É dar o primeiro passo mesmo estando com medo. Uma pessoa corajosa não é uma pessoa que não, não teme, ela só enfrenta. O que você poderia perder... se desse o primeiro passo? Então vença o medo. Encare seu medo de frente e... haja. Faça uma primeira ação. Tome uma primeira atitude em direção às suas novas metas. À sua nova vida o nosso mundo funciona através das ações e não só do pensamento nós precisamos agir esse é o laboratório que nós temos aqui mas quando nós agimos não é uma ação qualquer é uma ação inspirada inspirada nessa conexão que eu tenho com algo que é maior que eu mesma o todo a consciência una que transcende a mim, o meu eu superior. Quando eu me conecto, eu me inspiro, eu vou receber inspirações, orientações. Então, vença o medo, dê o primeiro passo, haja de uma forma inspirada, e não chutando para qualquer lado. Uma coisa importante, não perca tempo com as distrações do caminho. Quando você se propõe a mudar, o que acontece? Parece que automaticamente é, aparecem distrações. Então você vai fazer um curso, aparece um jantar, você vai assistir uma palestra, uma live, alguma coisa assim, aí aparece alguma coisinha que te tira do caminho. Uma rede social, alguém que liga para você para tomar um café, etc. Então nós estamos no mundo de muitas distrações, na palma da mão, né? o celular é um mundo de distrações. Vamos usar esse celular, o nosso notebook, é, as nossas telas para adquirir conhecimento e deixar as interações sociais, as distrações, as, as amenidades para um outro momento. Quanto que você está se distraindo, perdendo tempo? Quantas horas você fica numa rede social, ou então no telefone, batendo papo, ou então assistindo televisão, maratonando séries na Netflix? Quanto tempo? Um tempo que poderia estar sendo investido em crescimento, em capacitação, na realização de novos objetivos, na busca de novas oportunidades, oportunidades. A nossa energia está onde está o nosso foco. Se o meu foco está disperso numa rede social, eu não vou adquirir nada. Por fim, mude os seus hábitos limitantes. Todos nós temos hábitos. Hábitos saudáveis, hábitos é, expansivos e hábitos que são limitantes. Você precisa reconhecer aquilo que você está fazendo com muita constância que está limitando você, as palavras que você usa para se referir à vida e a você mesmo, tudo que pode estar limitando uh, a sua vida financeira. Então, você tem que mudar, criar novos hábitos. Por exemplo, acordar cedo, por exemplo, procurar novas oportunidades, procurar novos canais de conhecimento, fazer novas conexões com pessoas que possam ajudar a atingir as suas metas, mudar o seu círculo. Muitas vezes nós estamos presos a um círculo de pessoas que não nos apoiam, que nos limitam também. E nós precisamos mudar um pouco isso. Não é abandonar as pessoas, mas é fazer novos contatos. Para você ter uma vida financeira Próspera, você precisa estudar muito, ter conhecimento, você precisa ter autoconhecimento, por que eu não estou me comportando da maneira que eu deveria e como eu faço para mudar isso? Você precisa ter conhecimento de como funciona a realidade, você precisa ter novos contatos, pessoas que vão inspirar você a chegar onde você quer. Você vai modelar essas pessoas. Vai fazer do jeito que elas fazem, mas do seu jeito, sendo você mesmo. Não é uma cópia, é uma modelagem. Em quem você está se modelando no momento? Então, no âmbito financeiro, você pode seguir esse caminho, tá? É importante primeiro analisar a sua situação atual, identificar se existe essa zona de conforto em relação à sua situação financeira e mudar. Já dei várias dicas aqui. A partir disso, você pode estabelecer novos objetivos, objetivos claros, identificando os obstáculos que você está tendo e experimentando coisas novas. Você precisa se manter motivado o tempo todo e a maior motivação que tem é a alegria de estar vivo, a gratidão pela vida. É, esses, esses sentimentos de estar conectado com algo maior, de estar vivendo seus arquétipos, isso não tem preço. É isso que mantém uma pessoa motivada o tempo todo, mesmo que ela tenha adversidades à sua frente. É. Invista na sua educação financeira Mude sua mente, identifique o seu propósito, seus arquétipos. É esse o caminho, ok? Então, em resumo, hoje nós vimos que os nossos desejos mais profundos sempre se refletem nos resultados que nós temos na vida financeira. Para alcançar o crescimento, a realização desses desejos de crescimento, é necessário sair dessa zona de conforto é necessário estar disposto a pagar o preço. Vale a pena? Quando se tem todos os recursos de que precisamos, por que não crescemos? Por que o desejo mais profundo não é esse, no fim das contas? Talvez exista alguma limitação filosófica da sua parte, existencial, metafísica, que esteja gerando uma resistência. Porque até pessoas com conhecimento espiritual podem resistir ao crescimento financeiro, tipo aquela crença de não é espiritual ganhar dinheiro. Por que, que eu vou ter tanto dinheiro se tem pessoas passando fome? Mas será que com dinheiro você não ajudaria essas pessoas? Então fica um, um, uma série de crenças, até no âmbito espiritu espiritual, filosófico, metafísico, que nos impedem de adquirir um crescimento numa área que é, é tão natural da nossa vida. Por que temer ter dinheiro? Por que temer ter conforto? Por que temer é, ter uma, uma vida é, mais divertida, com mais escolhas? Isso é, é preciso se questionar. Aí está o grande problema de quem tem problemas com dinheiro. É a resistência interna. Mesmo que a pessoa ache, não, eu quero ter dinheiro, quero sim. Uhum. Mas se não está tendo, é porque tem algo no interior gritando. É isso que você precisa identificar. Já trabalhamos crenças, sombras, agora zona de conforto e vamos além, tá? Na realidade, as oportunidades que são oferecidas a nós são infinitas. Mas alcançar o crescimento e a prosperidade é uma escolha nossa. É uma decisão nossa. Cada um de nós tem o poder e a responsabilidade de sair da própria zona de conforto. Sair da zona de conforto e buscar o crescimento é desafiador, sim, mas também pode trazer inúmeros benefícios, prosperidade, satisfações, é, autorealização e a capacidade de ajudar outras pessoas, colaborar com outras pessoas. Na próxima videoaula, nós vamos explorar a relação entre os nossos centros de energia, os chakras e o dinheiro. Entender como os bloqueios energéticos podem afetar a nossa prosperidade financeira. Não perca. E se não assistiu todas as aulas anteriores, vá lá, assiste. Pega um caderno e faça uma anotação. Isso é um verdadeiro curso que eu estou dando gratuitamente para você, para alinhar a sua visão, a sua energia, a sua mentalidade sobre dinheiro, que é o assunto da vez, tá bem? Então eu me despeço aqui de você, com o meu grande abraço de sempre, nós nos vemos na próxima videoaula. Até lá!